0: Pro Josefa Kruge je život dar. Kvůli jeho životu musel zemřít bratr, jehož mrtvé tělíčko se stalo vypříčníkem Krugovi existence. Svou prvorozenou dceru proto střídavě zbožňoval i nenáviděl. Adoroval ji ve chvíli kdy v ní viděl vyvolenou. Tu, která jako kdysi on přežila, byla osudem vybrána. Nemohli vystát, kdykoliv si na výpravách se svými chlapci představit jejího bratra na kterého tak čekal a k němu se nakonec museli řezníci v bílých pláštích prosekat, když bylo zřejmé, že se s stal jeho hro. Viděl v Anděla i vraha, záleželo na úhlu světla, jež se mu právě odrazilo v Johanna tu protikladnost tatínkových citů vnímala. Byla z ní zmataná a snažila se za každou cenu vyhovět, splnit očekávání. Ale jaká ta očekávání byla, nevěděla. Vždyť to netušil ani Josef Kruh. Už co by novorozeně se marně pokoušela získat tatínka na svou stranu. Cítila ze svalu odtahujícího se otce, že jí její kosti nepatří, že je ukradla bratrovi, vysála jeho první dech, ještě než se k němu mohl dostat. Byla si toho od vědoma, ale nepamatovala si na to. Proto o tom pochybovala a vinu, již jí tatínek vložil do zavinovačky, odmítala. Chtěla bezpodmínečnou otcovskou lásku, měla na ní právo. Jediný, kdo jí však nabízel úsměv a pohlazení, byla matka, kterou novorozená holčička odmítla. Něco té vychrtlé ženě od prvního okamžiku, kdy ji spatřila, vadilo. Když tatínek Johanu choval před návštěvou jako správný milující rodič a nedal si pozor, Johana se mu bez zubími ústy přisála přes košily bradavce. Tento neumělý pokus získat tatínkovou lásku vyvolal u návštěvý výbuch smíchu, ale Josef Kruk měl co dělat, aby dítě zlostně neodhodil. Jeho žena mu dceru rychle sebrala a vedle v pokoji se jí marně snažila nabídnout sebe. Pak se opila vším, co zůstalo po hostech ve sklenkách na stole v obývacím pokoji. Johana přitom spala vedle ní na koberci v mokré a studené príně. Josef Kruk seděl u stolu a maloval plánky. Psal se Z přírodovědeckého atlasu, který si půjčil v knihovně, vytrhl list z kapitoly o hmyzu. No jistě, termiti. Nic příznačnějšího si nelze přát. Ve světě kazy světů jsou skuteční překazy nositeli nápravy. Vstal od stolu a překročil ženu spící na koberci vedle dítěte v zavinovačce. dřepl si nad holčičku a pozorně ji zkoumal jako neznámou věc. Dítě otevřelo oči a nabralo k pláči. Co si v otcových brýlích i však zarazilo? Mlčky se na sebe dívaly. Tento okamžik bude určovat celý jejich život. Pohled jedněch krátkozrakých očí do druhých, stejných, vidící postupně stejný svět. Jejich vztah bude vždy balancovat na ostří. Tu málem přepadne do smrtící nenávisti, jindy se téměř speče ve fyzickou lásku. Už jejich narození bylo soubojem se smrtí, od té doby oba vědí, že jen vítězství se počítá. Pro Erika byl život naopak vždy samozřejmostí, která se náhodně přihodila. Neviděl ve zrození žádný plán, nepátral po osudu nebo žil automaticky. I s tou mladší kterou musel často hlídat a kterou měl svým způsobem rád, současně ho však soustavništvala tím, jak ho zdržovala, byla pro němu pomalá, malá a nejistá, bral jako samozřejmý přívažitek. Eric a Emou byli děti s takzvaně ideálním dětstvím. Měli rodiče, kteří se po celý život nerozvedli a často se měli i rádi, chovali se k sobě slušně, sdíleli stejné světonázory i postoje k výchově dětí, snažili se nevyčnívat. Byli to dobří socialističtí lidé. Erik chodil do, od první třídy do hudebního kroužku na flétnu a na fotbal, ale protože ho ani jedno nebavilo a nešlo mu to, přihlásili ho nakonec do mladých přírodovědců. Emma pak jako správná holčička navštěvovala od svých pěti let dvakrát týdně gymnastiku a později recitační kroužky. Oba sourozenci věděli, co je zdravá soutěživost a že život je plný drobných povinností, které, když se plnili, proměnily se v závětří odměn, případně pochval. Když nastalo drama v rodině Krugových, Zasahovala záchranná služba a občas i veřejná bezpečnost. Malá Johanna znala vláčnost bezvládních průhů, pružnost niční stříkačky, tlóniny smrtelně chruchícího dechu rozvíjené údery pěstí do hrudního koše. Vypjaté situace na hraně jak je zažívali Erix Emou, vypadaly jako hromada střepů bez činžovního domu, kam jejich tatínek umístil přístroj na výrobu vína z rybízu, jež řízeně neřízeným kvašením vybuchu. U krubů se život měřil krví. Eric s Emouho odpočítávali na kapky rudé šťávy, stékající pozdě a mlaskavě se lepících zemi. Jeho je proto celý život přitahována kuchyňskou váhou, která do zvuku rádia a vůně hovězího vývaru odměřuje suroviny na ovocné knedlíky sypané mákem a cukrem. Tak vypadá podle ní svět lásky, který jí byl od malička nedosažitelný. Erika to naopak táhne výš a dál za amatérské destilační přístroje a rebelství končící dvěma panáky myslivecké vypité na truc s manželkou. Erik fascinovaně hleděl na krev stékající emě z ruky poté, co jí pokousal neznámý pes, a obdivně sledoval souseda, jim vzal a režný pytel od brambor a vydal se po psovi pátrat, neboť bylo třeba zjistit, komu patří v steklí. Erik šel nenápadně za sousedem, který se rozhodně vyptával všech okolí, zda kolem nich neběžel černý pes. Sledoval Boha pomsty v civilu účetního v továrně na nerezové příbory a mrzelo ho, že to není jeho otec, že ten, na místo trestné výpravy se Sekirou, veze manželku s Emou do nemocnice. A byl to nakonec právě Erik, kdo psa zahlédl běžet zadní dní uličku směrem k viaductu, vydal se za ním a sousedovi ho nahnal do pytle. Erik se nebál. Ani psa, ani Sekiry, ani krve. Už měl za sebou první rok u termitů, uměl částečně překonávat strachy ukryté ve vlastní hlavě. Se sousedem šli s kňučícím sem v pitli za uznalých pohledů občanů hrdě zpět k činžáku, kam mezi tím někdo přivolal veterináře. Ukázalo se, že pes nebyl tulák ani v steklí, či nemocný nebo agresivně hladový, protože jeho majitel byl už několik dní v nemocnici s prasklým slabým střevem, sám bojoval s otravou krve a na opuštěného psa zapomněl. Ema měla prostě smuru, že neposlechla matku a rohlík s paštikou nesnědla doma, že si svačinu vzala sebou ven. Vyhladovělý pes jemu se podařilo utéct, kdy ho chtěl sebrat a protože se bránila, se nejdřív do paže a až pak do rohlíku. Veterinář odvezl psak sobě do kotce, soused si nechal od Erikovy matky uvařit kávu s rumem a vykouřil s věčnou ženou dvě cigarety. Erikův otec postával zapomenut před dome u automobilu. Byl najednou v bytě navíc, situace s ním nepočítala. Emma se zašitou rukou spala a Eri- Erik byl rád, že psa nakonec nemuseli utratit. V tom se Erik od Johany lišil. Johana by psa chtěla zabít a dokonce by byla u toho definitivního trestu přítomna. Až by pes před jejíma očima vydechl naposledy, plakala by a byla by smutná. Doopravdy smutná. Bylo by jí psa líto, současně by ale věděla, že absolutní trest je nutný, protože jen tehdy je důsledný a pouze důsledné potrestání má smysl. Johana také věděla, že po ztrátě přichází truchlení, do kterého se člověk musí celé položit. Netušila, proč to tak je, nepřemýšlela o tom, ale jedině taky to připadalo možné a správné. Přijde doba, kdy bude Johaněno kategorické uvažování a chování společnosti odsouzeno. Ale tento veřejný soud na Johanu teprve čeká, stejně jako na Erika s Emou. Zatím nic nenasvědčuje, že se jejich osudy spojí. Žijí sice v jednom městě a jejich životy ohýbá tu víc, tu min Jeronimo, ale do okamžiku, kdy Erik zahlédne Johanu z vrcholku Borovice, o sobě nebudou vědět. A i potom bude trvat ještě mnoho let, než je světlo o září při společné osudové noční scéně.